0: Dans ce deuxième épisode, je vous aide à bien dimensionner votre projet. 80% des podcasts arrêtent au bout du cinquième épisode parce que les autres ou créateurs ont mal dimensionné le temps que ce podcast allait leur prendre. C'est pas un mythe. Le podcast est chronophage ou peut vite le devenir car il y a plein de micro tâches à effectuer avant de diffuser un épisode, mais surtout après sa diffusion. Cette étape numéro 2 consiste à répondre à la question Quel est le temps que vous pouvez allouer à ce podcast Non, 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 c'est pas une question de Google Agenda. C'est vraiment une question qui va vous permettre ensuite de répondre à deux autres questions. Quel est le format le plus pertinent que vous avez à raconter Et quel format êtes-vous capable de faire selon le temps que vous avez à consacrer à ce podcast C'est clé. Si votre agenda est déjà full, il faudra penser le format en conséquence. Et certains podcasteurs, en fonction de leur agenda, se sont dit « bon, ben, je ne coupe pas au montage », comme le fait Mathieu Stéphanie qui, lui, se réserve un temps d'enregistrement pour son podcast. Le jeudi après-midi, vous me direz « ça ne compte pas, il a une agence derrière lui », oui. Mais je vous cite par exemple Céline Ferrari qui, elle, réalise des interviews de 30 minutes max pour dédier 15 minutes du temps qui lui reste avec son invité à la promotion. Et beaucoup d'autres podcasteurs n'écoutent pas les enregistrements. En moyenne, il faut savoir que pour une interview, c'est 10 heures de travail au minimum, de l'invitation à la promotion. Sachant que pour une heure en production, vous devez passer deux heures en promotion et même trois heures en monétisation. Oui, les calculs sont vite faits, Kevin. Évidemment, cela dépend aussi beaucoup de votre personnalité. Vous êtes sans filtre dans la vie, faites de même dans votre podcast, ne faites pas de montage. A l'inverse, vous aimez la précision et être ultra exigeant. Soit vous délégerez une partie montage, ou vous coanimerez cette interview, soit vous la ferez vous-même, mais attention, mettez déjà des limites. Alors bien sûr, il n'est pas question que de montage lors de, du podcast, il y a aussi tous ces formats. Le format « solo » peut aller très vite. Il peut aller très vite comme il peut aller plus lentement parce que vous allez devoir scripter vos épisodes. Et ça, ça peut prendre un temps d'écriture. Donc, il faut être très à l'aise avec l'écriture. L'interview, effectivement, ça peut aller vite. Vous avez un temps de recherche de l'invité. Vous avez un temps aussi de préparation de l'interview. On en parlera dans un épisode dédié, mais Anne-Laure Baratin vous dira comment elle prépare ses interviews. Et je peux vous garantir qu'elle n'y passe pas qu'un quart d'heure. Ensuite, vous pouvez aussi faire le choix de co-animer une interview, c'est-à-dire d'avoir deux personnes qui vont gérer les interviews de votre podcast. Ça divise la poire en deux. Et surtout, si vous aimez la précision et si vous êtes ultra exigeant, il va falloir faire des concessions. Mettez-vous des limites dès le départ. Si vous faites des enregistrements de trois heures, c'est mal parti parce que des enregistrements de trois heures, si vous êtes exigeant, vous allez réécouter ces enregistrements de 3 heures. Bien sûr, vous pouvez passer par un outil de transcription et moi, c'est ce que je recommande, mais ça, on y reviendra aussi. Mais en tout cas, limitez la durée de vos interviews si vous choisissez ce format. Lancez-vous dans le podcast si vous voulez y consacrer du temps. Si vous n'avez pas envie que cela fasse partie de votre quotidien ni même de vos week-ends ou de vos vacances, ne vous lancez pas dans l'aventure. Ce sera du temps perdu et vous resterez dans le cimetière d'Apple podcast. Et c'est vraiment pas l'objectif. vais faire mon maître capello que j'utilise à toutes les sauces sur Nouvelles Héroïnes, mais rien n'est figé dans le temps. Ce n'est pas parce que vous vivrez les montagnes russes au début de votre podcast que c'est peine perdue. Mais attendez-vous à vivre, manger et dormir podcast pendant quelques temps. En revanche, si vous avez du temps à y consacrer, allez-y à fond. Il n'y a vraiment pas de raison que ça ne marche pas. Donc, pour cela, vous allez identifier les moments clés de votre semaine ou de votre week-end où vous pouvez travailler sur ce projet. Si vous êtes parent, est-ce que vous pouvez travailler le soir après le coucher des enfants, sachant que si vous avez des enfants bas âge, vous allez peut-être être réveillé la nuit. Donc ça, c'est un accord à passer avec le coparent. Le samedi matin, le dimanche, entre midi et 2. si votre podcast est un side project, fixez-vous un temps dans votre agenda dédié à 100% à ce podcast. Comme vous avez gym suédoise le mercredi de 17h à 19h, vous planifiez votre temps dédié au podcast que vous réservez dans votre Google Agenda. Bloquez ce temps, mais soyez honnête avec vous-même. Vous pouvez utiliser un outil pour vous préparer à gérer ce temps et mieux dimensionner le podcast qui est toggle.com. T-O-G-G-L.com Allez, je vous retrouve dans la troisième partie de ce guide de démarrage dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.stey-r at gmail.com Allez je file parce que je ne peux pas chez Podcast.